0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 18 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Giusto ieri vi raccontavo di come due paesi storicamente neutrali come Svezia e Finlandia abbiano annunciato la loro intenzione di entrare nella Nato e di come Stati Uniti, Gran Bretagna e la maggior parte dei paesi che ne fanno attualmente parte abbiano accolto con gioia ed entusiasmo la notizia, tanto da garantire addirittura che sarebbero disposti a comportarsi come se i due paesi fossero già membri anche prima del completamento del processo burocratico, ovvero si parla eh, del caso in cui uno dei due possa vedere i propri confini minacciati da un'invasione russa, ad esempio. Ma non tutti i paesi membri sono così entusiasti di questo ipotetico allargamento. In particolare la Turchia, un membro pesante della Nato, si è da subito mostrata scettica e ha avanzato delle condizioni per cercare di ostacolare l'ingresso dei due paesi. Ricordiamo che Perché un nuovo paese diventi membro della Nato serve che tutti e trenta i paesi che ne fanno attualmente parte siano d'accordo, anche il veto di un solo paese basterebbe a bloccare tutto ed è la ragione per la quale il segretario generale della Nato Stoltenberg è già all'opera per cercare di mediare con la Turchia. Allora, nei giorni scorsi il presidente turco ha detto stiamo seguendo gli sviluppi con Svezia e Finlandia ma non abbiamo pensieri favorevoli poco dopo il ministro degli esteri turco Mevlut Cavasoglu ha aggiunto che le delegazioni diplomatiche svedesi e finlandesi non si devono prendere il disturbo di venire fino ad Ankara per convincere la Turchia ma cosa ha in contrario questo paese all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato? Uno dei temi il principale, è il sostegno dato dalla Svezia ai curdi del PKK. Il PKK è un'organizzazione che molti paesi definiscono terroristica perché difende a tratti con mezzi e azioni discutibili le istanze autonome della popolazione kurda in Turchia, ma sono in molti anche a sostenere che la popolazione kurda sia oggetto di persecuzione nel paese. Ed è questa la ragione per cui la Svezia ha riconosciuto a molti curdi lo status di rifugiati. Incluso però ad alcuni membri del PKK All'atto pratico significa che quando la Turchia ha bussato alla porta della Svezia Chiedendo di consegnare persone appartenenti al PKK Che Erdogan riteneva si fossero macchiate di crimini di natura terroristica La Svezia ha scelto invece di proteggerli e di non estradarli Trattandoli di fatto come dei rifugiati Che il PKK si sia macchiato di crimini è fuori discussione Ma la repressione durissima della Turchia di tutta la minoranza kurda anche di persone che non si sono macchiate di tali crimini, è altrettanto documentata. La Svezia ha accolto moltissimi curdi, pensate che ce ne sono anche tra i parlamentari svedesi addirittura, e questa vicinanza alla causa curda è da anni ragione di molte tensioni tra i due paesi. C'è anche un altro gruppo, quello di Fethullah Güle, che Erdogan ritiene responsabile di un colpo di Stato intentato anni fa ai suoi danni e di cui molti esponenti sono stati accolti non solo in Svezia ma anche in Finlandia, di qui la querela anche con l'altro paese. Insomma, la ragione numero uno per lo scetticismo della Turchia è che ritiene che non ci si possa fidare di paesi che proteggono quelli che per lui sono dei terroristi. Altra motivazione è che nel 2019 sia Finlandia che Svezia imposero delle sanzioni Contro la Turchia per il suo ruolo nella guerra in Siria, ricordiamo che intervenne contro i curdi siriani. Insomma, le ragioni non sono delle più leggere, ma stando agli esperti, non sono nemmeno motivi insormontabili. Ricordate quell'enorme esplosione nel porto di Beirut? Era il 4 agosto del 2020, quando esplosero queste 2750 tonnellate di nitrato di ammonio che uccisero 243 persone distruggendo il quartiere di Ashrafieh. Molte persone sono ancora oggi senza casa, chi invece è rientrato nella propria, spesso l'ha ricostruita con le proprie forze, e con i propri soldi. La più potente deflagrazione non nucleare della storia, perché questo è stato, è il singolo evento che più appesato probabilmente sulle elezioni che si sono tenute la scorsa domenica per il rinnovo del Parlamento. È stata una giornata carica di tensioni, quella di domenica a presidiare Beirut c'erano molti carri armati che volevano prevenire eventuali scontri. C'era la rabbia di chi ha perso tutto, che è cresciuta, montata sotto le macerie in questi anni e la disillusione verso una classe politica largamente giudicata dal popolo libanese inetta e corrotta, tolta forse qualche eccezione di politici che invece si sono distinti per la ricostruzione di alcuni distretti nei quali poi si sono anche candidati. Ma l'esplosione nel porto di Beirut ha inciso anche su altri destini politici, come per il movimento politico patriottico libero del presidente Aoun e di suo cognato Gebron Basil che pagheranno la loro alleanza con Hezbollah invece il movimento armato sciita ritenuto responsabile da molti di aver nascosto nel porto l'esplosivo senza provvedere a sufficienti misure di sicurezza e proprio Hezbollah il partito sostenuto dall'Iran per intenderci ha perso la maggioranza nella coalizione parlamentare che guida voti perduti e confluiti a rivali e a movimenti di protesta che hanno attraversato il paese negli ultimi anni. Tra questi, i movimenti riformisti, si sono aggiudicati un corposo 10% dei seggi in Parlamento. Per darvi un attimo la misura, nelle scorse elezioni del 2018 avevano ottenuto un solo seggio. Insomma, il Parlamento libanese appare per ora molto frammentato Hezbollah, che ha guidato per quattro anni è ancora potente ma infinitamente più debole il che non farà che alimentare l'instabilità di un paese dove per darvi la misura di come vada l'economia l'inflazione è schizzata al 200% e la maggior parte della popolazione attualmente vive sotto la soglia di povertà The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata